0: O último USP Analisa, nós discutimos um pouco sobre a reforma da Previdência. E no programa de hoje nós vamos voltar a falar sobre o assunto com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, Luiz Eduardo Afonso, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, a Mauri Patrick Gremold. A gente conversou um pouquinho sobre os principais pontos, as principais regras né, hoje e da, da nova proposta, né, como que funciona o sistema E falamos também em relação a desigualdades A questão da idade mínima E agora a gente vai seguir conversando sobre isso Professores, novamente sejam muito bem-vindos à USP Analisa
1: Obrigado, é um prazer estar novamente aqui debatendo esse assunto
2: Obrigado Thaís, também é um prazer estar aqui de novo
0: Professores, a gente estava conversando No final do último programa Sobre a questão da capitalização Do regime de capitalização né, Que era uma, uma proposta Que também está em discussão né, Uma provável implantação dele Aqui no Brasil E a, a nossa dúvida era em relação né, a, a viabilidade uhum. né, de implantação dele Professora Mauri, gostaria que você comentasse
2: Olha Thaís é, Na... Na, última, na nossa última conversa, o professor Luiz colocou algumas questões importantes. A primeira era que o, o, a questão do regime de capitalização, como ele está encaixado, vamos dizer assim, na proposta, é, não é muito clara. Você tem algumas noções diferentes, não, é, é, é claramente um, um assunto que está meio de lado ali, né, certo? Quer dizer E talvez esteja de lado porque, como também o professor Luiz tinha levantado na, na sessão anterior, é que é, o regime de capitalização tem uma, algumas implicações no curto prazo, inclusive fiscais, muito difíceis de serem contempladas. E na reforma da Previdência, um assunto importante para o governo é a questão fiscal. Né? Então, a transição de um regime para um regime de capitalização toda a transição dos regimes são normalmente problemáticas e a, a, o financiamento dessa transição é um problema. Com o um regime de capitalização, esse é um problema, é, inclusive no curto prazo, é, inclusive um problema fiscal é, bastante sério. É, então, talvez a falta de um tratamento é, mais claro, de como deva ser, é que talvez a gente ainda tenha que caminhar um pouco para esclarecer essas questões fiscais e talvez o Congresso pudesse um pouco conversar melhor com, com, os, com os ministros envolvidos para esclarecer essas questões e como isso vai se fazer se é que efetivamente essa parte de capitalização vai entrar em cena é, como também já foi dito certo na, na sessão anterior os países que fizeram esses, essas, essas, essas transformações para regime de capitalização enfrentaram vários problemas. Sempre é lembrado o caso do Chile, né? Há alguns anos atrás, o caso do Chile era tido como um caso, inclusive, positivo de transição, certo? Quer dizer, mas um período mais recente a gente vê que as coisas não são bem assim, certo? Quer dizer, é, a transição chilena teve impactos fiscais importantes. O governo financiou essa transição com muita emissão de título no momento, certo? Que dadas as transformações que o Chile passava naquele momento, conseguiram ser encaixadas é, no próprio bojo da transição, coisa que. Acredito que eu, hoje não é exatamente o caso brasileiro, certo? Ou seja, aumentar a dívida pública para financiar a transição e colocar isso dentro dos regimes de capitalização não parece uma ideia que o governo persiga, certo? Então, a transição vai ter que ser feita de alguma outra forma que não é clara. né? É, e a outra questão é, ao longo do tempo, esse regime, quer dizer, num primeiro momento parecia muito interessante, porque os, os, os ativos chilenos estavam se valorizando de maneira muito forte e os... É, os, as centrais de, 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 de previdência que faziam essa, essa nova previdência chilena com o regime de capitalização é, tiveram seus ativos valorizando de maneira forte e parecia que no longo prazo a a rentabilidade dos fundos, ou quanto que as pessoas iriam ganhar quando se aposentasse, seria maravilhoso, certo? Acontece que a previdência é tempo, certo? É muito tempo. E no regime de capitalização são 20, 30 anos a depender, vamos dizer assim, dos sistemas. E 20, 30 anos, você sustentar valorizações é, por 20, 30 anos, é, com certeza você não conseguiu, no Chile, sustentar aquela valorização dos 3, 4 primeiros anos, que parecia estonteante. É, ao longo do tempo, a gente viu, hoje, a gente vê no vários desses, desses, desses é, centros previdenciários é, privados chilenos que aderiram aos regimes de capitalização que não estão conseguindo cumprir, no fundo, a promessa que fizeram porque, no fundo, é, superestimaram na época as taxas de juros implícitas que estavam é, envolvidos nos regimes de capitalização. Então, é, é, a promessa que se tem em cima de regime de capitalização de quanto você vai obter no futuro, porque você investe o seu patrimônio, etc., e vai ter capitalizações de 7, 8, 10 por cento eh, eh, em cima dos patrimônios, é claramente inverídico, porque são 20, 30 anos e não sustenta taxa de juros de 20, 30 anos nem em como o nosso, onde as taxas de juros são altas. Eh, então tem que tomar muito cuidado com promessas que se fazem a partir também de regime de capitalização que depois de algum tempo essas promessas não são tão verdades, né?
0: relação às alíquotas de contribuição, nessas né, novas alíquotas de contribuição que a nova proposta traz, vocês consideram que elas funcionariam talvez como uma espécie de justiça tributária?
1: Eu não sei se elas seria exatamente justiça tributária, mas assim o ponto que a gente tem que olhar assim quem elas vão atingir. Então, o trabalhador do, do setor privado, ele não vai ser atingido pelas alíquotas mais altas, porque a o, o alíquota limitada ao teto, né, que é o salário de contribuição do RGPS, que é da ordem de R$ 5.800 hoje. Elas vão atingir principalmente os funcionários públicos que têm salários mais altos. Então, para esses trabalhadores, cuja renda vai eventualmente até próximo de R$ reais é que a alíquota de contribuição vai chegar próxima dos 22%. Vai chegar em 22%, mas tem que lembrar que essa é o que a gente chama da alíquota marginal, ou seja, ela incide só sobre o pedaço da renda, pedaços progressivos da renda. Então, a alíquota que a gente chama de efetiva, no máximo vai ser da faixa de 16,5%, 16,7%. Então, é, me parece importante, vai atingir um conjunto de trabalhadores que é muito pequeno que ganha muito mais do que a renda média do brasileiro e que são justamente aqueles trabalhadores situados nos extratos muito superiores da distribuição de renda. Então, ela me parece ser uma medida acertada né? e ela reflete o, o grau de desigualdade que o sistema tem e também o grau de desigualdade na, na remuneração no Brasil.
2: É, eu acho que é, tem um outro aspecto um pouco sobre, no fundo, é, eu já tinha levantado isso no programa anterior, é, de que existe também um conjunto de pessoas que receberiam, vamos dizer assim, é, no sistema anterior, determinadas é, vantagens que são tidas como previdenciárias, que agora, é, e no fundo essas pessoas tinham margens de contribuição, portanto alíquotas efetivas de contribuição baixas e algumas até zero, certo? quer dizer, é, essas pessoas essas serão afetadas é, com alíquotas de contribuição positivas agora, é, e ou essa contribuição não será recebida por essas pessoas. Então, é, o que a gente chama de previdência rural, o que a gente chama de alguns 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 outros é, elementos, certo? quer dizer, que aquilo que na, na, na nossa conversa anterior eu estava chamando que são, no fundo, projetos quase assistenciais que estão envolvidos dentro do sistema previdenciário, é, essas pessoas também vão ser atingidas talvez com elementos, com Contribuições mais elevadas é, ou com contribuições quando talvez é, é, se esperava ou quando foi criado esse tipo de benefício, se espere que é, o restante da sociedade contribuísse para com essas pessoas e não que essas próprias pessoas ou os outros membros do sistema previdenciário pagassem por esse tipo de contribuição.
0: Segundo dados do Ministério da Economia, a Previdência Social registrou em 2018 um déficit de 195,2 bilhões de reais. Porém, há anos entidades de classe, como a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, contestam esse déficit sobre o argumento de que o governo desconsidera na contabilidade oficial receitas com contribuições sociais, como a COFINS, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Afinal, essa é uma dúvida né, que muita gente tem. Existe mesmo esse déficit da Previdência?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, ele existe. Né? E talvez a gente contextualizar um pouco melhor o, o debate. Esse valor que você citou, do 196 ele se refere somente ao regime geral de previdência social. Então, faltam ainda os regimes próprios da União, Estados, municípios, Distrito Federal e falta o sistema de proteção social das Forças Armadas, mesmo que a gente só inclua as pensões militares. Então, se a gente incluir todos esses outros elementos, o déficit ultrapassa alguma coisa a faixa de 300 bilhões de reais por ano. O segundo ponto em relação a isso, na verdade o déficit é até maior do que esse, é a questão do, do diagnóstico. Então, me parece, como eu havia mencionado no, no programa anterior, o problema principal não é obrigatoriamente o déficit, é o gasto. Então, para um sistema que tem esse déficit, a despesa total é da faixa de 750 bilhões de reais por ano, que é muita coisa. Então, a gente tem que pensar que. Qualquer que seja o sistema, qualquer que seja o, a forma de financiamento, você sempre vai conseguir colocar algum tributo e alocar esse tributo para cobrir o déficit. Inclua você cofins, contribuição sobre lucro líquido qualquer outro imposto. Você pode pegar uma parte do imposto de renda e financiar a previdência. A questão é se isso é adequado ou não. Então, essa conta que é feita, primeiro, acho que ela tem, uma, ela tem um problema de foco, que é a questão olhar gasto, não é olhar déficit. Ela tem um problema de precisão porque cofins e contribuição sobre lucro líquido são usadas para financiar o BPC Loas, que é o benefício assistencial, né? e, e essa conta considera vários elementos que, tão, que não deviam ser considerados. Então, ela me parece equivocada. E tanto ela é equivocada, que se ela fosse correta, a gente não teria necessidade de fazer reforma, o que me parece um absurdo. E aí eu vou dar um exemplo um o que a gente chama de um contrafactual. Se a gente pega os 34 países da OCDE, que são os 34 países mais ricos do mundo, de 2000 para cá, você sabe quantos países fizeram reformas na Previdência? Todos, sem exceção. Alguns mais de uma vez. Então, obviamente, não é uma questão da contabilização dessa ou daquela contribuição. É uma questão que as mudanças demográficas têm colocado à nossa frente e que tem implicado em déficits cada vez mais elevados. Então, por isso que eu acho que a questão do déficit, essa discussão se existe ou não déficit, ela é absolutamente falaciosa e ela não contribui para o debate.
2: É, Eu acho que o senhor está correto, certo? Quer dizer, é, a gente só precisava fazer talvez uma, um resgate histórico, certo? Quer dizer, os nossos sistemas previdenciários, e na verdade. Toda a, vamos dizer assim, a, a assistência social, a previdência social no Brasil, elas têm a sua origem, vamos dizer assim, é, na figura do trabalho, da carteira de trabalho. Né? Então, você tem previdência, se você for carteira de trabalho, você poderia ir aos hospitais do, do, IN, do INPS, etc., com a carteira de trabalho, etc. Há uma mudança... Importante na Constituição de 88, quando você vai para sistemas de universalização é, de programas de assistência e outras coisas. Então, é, você tem dentro do regime, dentro, dentro da, do que era o antigo Ministério da, da Previdência, etc., é, você tem o que a gente chama propriamente de Previdência, certo? Mas a isso por razões, vamos dizer assim, que... É, Meio históricas, meio de facilidade, etc. Muitas outras coisas acabaram sendo colocadas ali dentro. Né? É, e o, 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 o Ministério, a área de Previdência fica inchada com uma série de coisas que são efetivamente previdenciárias e com outras coisas que se chamam de previdenciárias, talvez não sejam, etc. Né? É, e justamente nesse momento é que esses outros impostos foram chamados no Brasil, esses são impostos que são citados COFIN, CSLL, são impostos mais recentes, inclusive eles são, eram, alguns ainda são muito ruins do ponto de vista, inclusive, do sistema tributário, eles são chamados para financiar é, gastos sociais no Brasil, como foi dito, uma parte dos quais estão, efetivamente, dentro do Ministério do Trabalho, outros estão no Ministério da Saúde, outros estão no Ministério da Assistência, certo? Então, tem uma, uma certa confusão daquilo que a gente chama de Previdência, de como que a gente contabiliza a Previdência e quais são as fontes de financiamento. Então, é... é, é se você olhar efetivamente acho que essa é a discussão o que a gente chama de previdência certo que são essas contribuições para o resgate no futuro quando você perder a sua capacidade laboral ou quando você ao longo do seu da sua gestão de trabalho também perder a capacidade laboral por razões de, de saúde etc é, é, então isso a gente chama de previdência. Esses sistemas, eles estão, como já foi dito, claramente em desequilíbrio, mesmo com as reformas que já foram feitas, tá certo? Quer dizer, é, então há um, há um desequilíbrio. É, é, talvez a gente, se a gente tirar algumas coisas desse sistema de previdência, a gente chegue em números menores, se a gente acrescentar, a gente chega em números maiores, né? É, então, mas independente de tirar ou não, existe um desequilíbrio, é, é, fiscal nessa história e um desequilíbrio atuarial que eu acho que é o mais importante nessa história né? se você fizer a conta da, de quanto se coloca, de quanto vai se tirar vamos dizer assim, fazer a conta atuarial justa, existe efetivamente um desequilíbrio e isso justifica por si só a reforma da Previdência, certo? Quer dizer, é, é, mesmo, mesmo que a gente é, inclua PIS, COFINS, essas coisas, a gente está aí talvez também tem que, teria que incluir outros tipos de gastos, como foi dito. Tem LOAS, é, tem questões de saúde que estão envolvidas aí, é, tem questões é, maiores que seria, deveriam ser envolvidas para você fazer uma contabilidade aí junto com esses outros impostos também. Então, é, efetivamente é uma situação bastante confusa, mas basta olhar o, a parte efetivamente previdenciária que é, não é muito complicado chegar... É, é, na ideia de que existe efetivamente um déficit no processo.
1: Deixa eu só pegar carona num ponto que a Mauri mencionou, que é a questão assim da do Brasil e a comparação com outros países do mundo. E eu vou dar um exemplo, uh, porque pessoal, estive há pouco mais de um mês num congresso da área de atuária, realizado na África do Sul, e havia vários e vários trabalhos e várias sessões discutindo a questão da Previdência e o que, que os países têm feito em relação a isso. E uma das últimas sessões foi exatamente discutir experiências de outros países e como os países têm feito reformas. E a pessoa que era muito capacitada, que começou a sessão, começou dizendo olha, não há nenhuma solução mágica, nenhum país que tenha encontrado uma solução que resolva todos os problemas. O que a gente tem são... Exemplos de mudanças, experiências com mais ou menos êxito em diferentes países, com diferentes iniciativas, mas que atacam várias faces desse mesmo problema. Então, nenhum país talvez tenha uma resposta muito simples e não vai ter para esse problema. É um problema mundial, assim como é o problema, a questão do financiamento da saúde, que é igualmente relevante, talvez até mais complexa, a questão da previdência... Né, dado, dado o envelhecimento ela tem se colocado para todos os países do mundo o Brasil não é exceção nós não estamos sozinhos a diferença do Brasil para vários outros países é que essas outras nações tiveram a capacidade de implantar reformas previdenciárias a gente fez algumas no passado mas não fez na magnitude que era esperado e essa conta vem sendo cobrada hoje
0: como o senhor acabou de comentar, né, a gente fez várias reformas uh, uh, no passado. Né, pelo menos nos últimos 20 anos, o senhor citou no primeiro programa que praticamente todos os presidentes né, acabaram fazendo algum tipo de reforma na Previdência. Uh, a proposta de reforma atual tende a ser algo definitivo ou essas revisões elas têm obrigatoriamente que acontecer de tempos em tempos?
1: Elas sempre têm que acontecer de tempos em tempos. Eu acho que eventualmente se essa reforma for vendida como algo definitivo não é correto. Então talvez é o ponto que possa ser respondido também assim. Qual seria o sistema previdenciário ideal? O sistema previdenciário ideal é aquele por definição que é adequado às características econômicas e demográficas, ou seja, estrutura etária do país, e que seja capaz de, ao mesmo tempo, atender um requisito que a gente chama de adequação, que é de repor a renda das pessoas durante a velhice, e que seja capaz de atender o requisito de sustentabilidade, ou seja, que a provisão desses benefícios seja feita de maneira continuada e sem colocar em risco o pagamento das aposentadorias e pensões. Então isso obriga a revisões periódicas na, no desenho do sistema previdenciário. O que alguns países têm feito, e o Brasil tem caminhado talvez um pouco mais devagar nesse sentido, é a implantação, já na, nas regras previdenciárias, do que se chama de mecanismos de ajustamento automáticos. E esses mecanismos, eles são alguma forma do sistema, se adaptar a mudanças em condições demográficas. Por exemplo, toda vez que a expectativa de vida aumentar, aumenta um pouquinho a idade de aposentadoria. Toda vez que mudar a renda média da população, muda a taxa de crescimento da massa salarial, muda um pouquinho o jeito, a, o cômputo do benefício. E por que, que isso é importante? Porque isso já está na regra do sistema. Então evita que toda vez que mudar alguma coisa na demografia ou na economia, a gente tem que repactuar esses termos no Congresso, porque senão acontece o que está acontecendo agora. Essa agenda trava todas as outras e o país não consegue fazer mais nada além de pensar em reforma da Previdência.
2: É, essa é uma questão que já foi tá bem colocada. Quer dizer, é, a gente olha a experiência dos outros países, a gente como foi dito já, a gente vê todos os países nos últimos 20 anos fazendo reformas e alguns fizeram duas vezes. Né? É, e está entrando em cena agora é, em vários países, é, alguns que fizeram essas reformas há alguma coisa parecida com 10, 15 anos atrás, eles tendo que entrar de novo numa discussão que, do mesmo jeito que para nós, para eles, é uma discussão muito difícil. Porque significa que algumas pessoas vão ter alguns benefícios esperados que vão ser alterados. É uma agenda dura, certo? É uma agenda difícil. Nenhum governo gosta de enfrentar essa agenda. Nenhum político gosta de tocar nesse assunto, porque ele inevitavelmente traz é, perdas para uns, para outros é, e algum, algum grupo não vai ficar satisfeito nessa história. Então, é, 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 existe alguns, algumas tentativas de mecanismo de minimizar essa necessidade de reformas mais para frente, como foi dita, é, pelo lado demográfico, com esses ajustes automáticos, mas mesmo assim, né, é, muitas vezes, certo, esses ajustes automáticos, eles, é, eles entram para um determinado lado, para um determinado conjunto de, de, de regras e a gente percebe que para para adequar esse conjunto, eu preciso que um outro conjunto também eh, se altere. Né? Então, a gente altere os benefícios, mas talvez tenha que alterar também as contribuições. A gente nunca consegue equilibrar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, novas reformas são feitas, eh, essencialmente por mudanças demográficas, talvez seja a principal razão Aqui que isso sempre aconteça, porque a demografia é uma coisa que se mexe lentamente, mas se mexe, né, certo? Quer dizer, eh, e tem outras coisas importantes também, quer dizer, uma, uma parte da previdência, né, certo? Quer dizer, ela está é, em cima, por exemplo, das rendas. Os rendimentos das pessoas e, a, e as condições de geração desses rendimentos se alteram ao longo do tempo. Então, claramente, nós vivemos hoje uma alteração forte na forma como se dá o regime, eh, o mercado de trabalho nos países, certo? Então, ah, as economias digitais, essas coisas todas alteram a, a forma de relacionamento, né? Aquela, aquele, aquele mercado de trabalho mais clássico que a gente está acontecendo, que a gente via, ele né, de alguma maneira deixa de existir em certos setores, reaparece. em outros, certo? Ele é, é, né? você tem no Brasil ó, o famoso processo de pejotização é, da, 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 das economias que tem um efeito sobre os sistemas previdenciários óbvios, certo? É, então alterações também, vamos dizer assim, nesse mundo do trabalho, é, acabam necessitando que você faça é, de tempos em tempos essas reformas que são, como disse, problemas é, difíceis de serem trabalhados pela, pela população, pelos políticos, pelo governo.
0: É, professor Luiz Eduardo descreveu né, um sistema uh, ideal né, uhum. de, de previdência, mesmo considerando uh, algumas características do país, né, do Brasil, como o, uma população né, muito grande, é, a desigualdade né, e a taxa de desemprego. Mesmo assim, esse modelo ele seria aplicável no Brasil?
1: É, Talvez o que eu tenha mencionado são princípios uhum. sobre um sistema básico. Aí a gente tem uma questão muito complicada que o governo está enfrentando agora, que é como você operacionaliza esses princípios por meio das regras de aposentadoria, de cálculo de benefício. Então, isso é um desafio enorme. Assim, às vezes eu fico olhando a reforma e às vezes a gente acha um ou outro ponto, podia ser melhor, podia ser diferente, mas eu me coloco na, na cadeira de quem está lá no Ministério da Economia hoje, que tem uma necessidade muito grande de gerar um efeito fiscal ao mesmo tempo essa reforma tem que ser viável, ou seja, ela não pode ferir tantos interesses, ela tem que olhar para o futuro. Então é um quebra-cabeça muito complicado, não é algo trivial, assim, é muito difícil. Por isso que reformas previdenciárias têm que ser feitas por uma equipe grande que olhe para vários desses elementos. E como eu falei acho que anteriormente, no programa anterior, a gente não tem uma resposta única é um cobertor que puxa de um lado vai faltar um pouco do outro. Né? Se você repõe mais da renda, provavelmente você coloca em ameaça a sustentabilidade. Se você aumenta a alíquota para financiar mais os benefícios, provavelmente se aumenta a informalização. Se você taxa mais o salariado, você não olha para essas novas formas de inserção no mercado do trabalho que o Amaury mencionou. Então, é um desenho muito complicado. que não é E acho que quem promete uma resposta... Muito único ou muito fácil, único, muito fácil não, não está sendo correto.
2: Então é isso mesmo, quer dizer, promessas de que né, reformas previdenciárias são fáceis são só promessas, tá certo? É, é, é uma, uma, uma equação, também não gostaria de estar muito no, no papel do governo, porque no fundo ele tem, ele tem dois problemas, tá certo? Quer dizer, ele tem um problema da reforma previdenciária, do jeito que a gente entende, que é normalmente uma questão é, que envolve questões atuariais e questões do mercado de trabalho, como foi dito, mas ele tem uma questão fiscal na mão que é complicadíssima e ele tem que jogar os dois jogos, é, 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 né? Então, muitas acusações que se fazem ao governo é que ele está jogando o jogo da Previdência para resolver um problema fiscal que ele tem, o que não deixa de ser verdade. Certo? É, é, então, dizer, além de um problema difícil que é de Previdência, tem uma outra questão na mão do governo atual, que é um, um déficit a ser sanado, certo? onde parte desse déficit advém efetivamente da Previdência, parte não, é, é, e você tem que né, acertar todos esses elementos que o, que, o, que o Luiz colocou, ao mesmo tempo que né, é, o, o mercado financeiro, o mercado brasileiro espera que essa Previdência venha com um ajuste fiscal ao mesmo tempo, né, que são coisas que não são exatamente as mesmas coisas, mas que o governo é obrigado a jogar os dois jogos com os mesmos dados, né?
0: E a proposta atual de reforma da Previdência acabou despertando uma discussão em torno da falta de preparo do brasileiro para a aposentadoria, já que, em geral, a gente não tem uma preocupação em economizar para o futuro. Uh, vocês acreditam que implantar essa cultura na população é viável, uh, considerando até que muitos cidadãos vivem com um salário muito baixo para suas necessidades? Uh, eu
1: não sei se ela é talvez não sei se viável seja a palavra, mas acho que não será uma mudança fácil, porque ela é uma mudança de mentalidade, é uma mudança que vem há muitas gerações. E talvez ela tenha explicações históricas. né? Assim, O brasileiro tem uma taxa de poupança baixa e as pesquisas que são feitas nessa área, elas mostram uma uma separação entre as nossas atitudes e a nossa preparação. Então, quando pergunta para as pessoas que idade elas querem se elas vão se aposentar, elas dizem que vão se aposentar com uma idade baixa. Com qual benefício? O benefício é relativamente alto. Pergunta qual esforço contributivo elas estão fazendo, por conta própria, elas dizem que não poupam. Então, essas coisas, esse de novo, esse quebra-cabeça não se encaixa muito. então Mas acho que esse é um enorme desafio que o Brasil tem, e, de novo, e não é nosso só, é de vários outros países. Que me parece que, assim, os, a longevidade nos coloca pontos muito bons pela frente, que é viver mais, aproveitar mais a vida, mas, ao mesmo tempo, coloca obrigatoriamente a necessidade de um planejamento maior em relação à aposentadoria. E o que a experiência tem mostrado é que esse planejamento envolve, em boa parte, um esforço contributivo próprio, ou seja, poupança de longo prazo visando a aposentadoria, desde o começo. E talvez seja importante a gente ter aquela cultura previdenciária, aquela cultura de seguro, de entender, desde o começo, que preparação para garantir a renda na velhice é um bem de primeira necessidade. Claro que a gente tem a questão da renda que é baixa, para muitos trabalhadores, a questão da desigualdade não é uma, alguma, alguma coisa fácil. Mas qualquer contribuição feita desde o começo é melhor do que nenhuma contribuição. Mas isso envolve uma mudança de mentalidade, mas envolve, ao mesmo tempo, regras estáveis, garantia a essa poupança, garantia que as taxas de administração de fundos não sejam elevadas, que esses valores sejam preservados ao longo do tempo. Então tem uma questão do que as pessoas têm feito, mas tem uma questão dos incentivos que essas pessoas têm essa poupança de longo prazo.
0: Bom, infelizmente o nosso programa chegou ao final Eu gostaria de agradecer A presença do professor Da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Da USP, Luiz Eduardo Afonso E também do professor Da Faculdade de Economia, Administração E Contabilidade de Ribeirão Preto Da USP, a Mauri Patrick Gremaldi Professores, obrigada Por mais essa semana né, Esse bate-papo gostoso da gente aqui E eu espero que o pessoal em casa Tenha uh, se informado melhor A respeito da reforma
1: Espero que sim Esperamos ter ajudado os ouvintes do
2: programa Agradeço o convite Também fico à disposição De vocês
0: E o espaço está sempre aberto para vocês Professores O programa de hoje fica por aqui Até a próxima semana
2: Você ouviu
0: USP Analisa Um programa da Rádio USP Ribeirão Em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados